1: Cumprindo uma promessa de campanha, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou na semana passada a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A repercussão junto à comunidade internacional desta decisão foi imediata, uma vez que existe preocupação efetiva com a possibilidade de retrocessos em relação à sustentabilidade ambiental. Mas, afinal de contas, qual é o impacto verdadeiro desta decisão? para falar a respeito desse assunto nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Carlos Ritton que é secretário executivo do Observatório do Clima Carlos é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo é um prazer falar com você, muito obrigado pelo convite antes a gente entrar especificamente no assunto Acordo de Paris eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito do Observatório do Clima que em 2017 completa 15 anos de 2002 para cá o que mudou na atuação de vocês e como é que vocês observam o avanço da discussão em torno das melhores práticas para o meio ambiente?
0: Então, quando o observatório foi criado em 2002, mudanças climáticas não eram um assunto, vamos dizer, tão popular quanto é hoje. A gente tinha um engajamento muito forte de cientistas, diplomatas. Então era um assunto muito fechado. Mas as organizações que criaram o observatório do clima, muitas delas trabalhavam com conservação. E no Brasil, com altas taxas de desmatamento, sabia-se que a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global vinha do, da destruição de florestas, em especial na Amazônia. E surgiram, começaram a, a ser desenvolvidos análises, estudos sobre oportunidades para você conciliar a agenda de conservação quando o combate às mudanças climáticas Reduzir desmatamento poderia trazer benefícios para o clima e com instrumentos econômicos inteligentes poderia... Atrair investimentos e recursos para apoiar estratégias de conservação. Ao longo do tempo, o Observatório trabalhou para que o Brasil tivesse uma política nacional de mudanças climáticas e isso veio acontecer em 2008 e 2009. Em né? 2008 o Brasil estabelece um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, em 2009, quando a gente teve a COP15 em Uh, em, na Dinamarca, em Copenhague, que se esperava o fechamento de um grande acordo internacional, o Brasil estabeleceu a sua política nacional de mudanças climáticas. E eu acho que 2009 é um ano em que as coisas começam a mudar no Brasil. Você tem um maior engajamento, um engajamento crescente dos diferentes setores na agenda de clima. Movimentos sociais passaram a acompanhar mais a agenda de clima, centrais sindicais... É, Povos, organizações representantes de povos indígenas de comunidades tradicionais e ao mesmo tempo o setor privado começou a, a identificar na agenda de clima uh, por um lado um risco porque as mudanças climáticas iriam impor uh, limites iriam impor uh, cobranças do carbono começou a ser um problema a emissão de carbono começou a ser um problema então quem não começasse a entender o tema e como isso iria se traduzir em política pública investimentos poderia acabar perdendo competitividade e por outro lado começaram a ser identificadas oportunidades na agenda de energias renováveis na agenda de redução do desmatamento nas boas práticas na agricultura e também no restauro florestal aqui no Brasil em especial esse engajamento continua crescendo acho que a gente ainda está engatinhando na forma como é, o, o país como um todo menos dependente das estratégias do governo estabelece ações e estratégias do setor privado mesmo, como incorpora as mudanças climáticas, às suas estratégias de negócio, mas esse é um caminho que está sendo atrelhado aos poucos, em menor velocidade aqui no Brasil do que vem acontecendo em grandes nações em grandes economias do mundo, desenvolvidas em desenvolvimento. Europa Estados Unidos, antes da saída do Trump, mesmo numa saída do Trump, muitas empresas mantém suas estratégias de descarbonização e grandes nações como China e Índia, que têm investido aceleradamente em energia renovável.
1: Donald Trump alegou que os termos do Acordo de Paris não eram justos com os Estados Unidos. Eu sei que no site do Observatório do Clima vocês publicaram uma resposta ao discurso do presidente norte-americano. Ainda assim, eu gostaria de ouvir de você, Carlos. Que tipo de mensagem a maior potência do mundo transmite com essa decisão? É uma, uma mensagem na
0: contramão da história, não é? Nem na contramão dos esforços de combate às mudanças climáticas. É, como se sabe, é, uma melhor economia no século XXI, no momento em que a gente está, ela naturalmente ela será baseada numa maior eficiência: maior eficiência no uso de recursos naturais, maior eficiência no uso energético, maior eficiência nas escolhas de investimentos que se faz. Quando o presidente Donald Trump é, afirma que o acordo de Paris ele é, é injusto com os Estados Unidos, isso é, é, não, é uma, uma, não é verdade. O acordo foi negociado, inclusive, para acomodar os interesses dos Estados Unidos. O engajamento dos Estados Unidos era muito importante. E todos os países colocaram na mesa aquilo que é, efetivamente consideravam, por um lado, justo e por outro, conseguiriam fazer sem é, prejuízo econômico porque investir em energias renováveis é bom para o clima, mas é bom para os negócios lá nos Estados Unidos tá? as energias renováveis estão gerando 12 vezes mais empregos do que a média da economia americana e, então é uma mensagem na contramão da história e, e, e passa para as grandes nações do mundo né? no momento em que a gente precisa aumentar o nível de ambição climática uma mensagem de, de, de passos atrás que a gente não tem
1: tempo para aceitar E Quais são os impactos dessa decisão a curto e médio prazo no contexto internacional? Dito de outra maneira, o acordo fica mais fraco?
0: O acordo em si não mas é, a, o acordo ele é, é inegociável é um acordo que ele levou na prática 20 anos para ser fechado Convenção de Clima aprovada uh, na Rio 92, no Brasil. Ela começa a sua negociação em 1995 e, em 2015, 20 anos depois, é que a gente fecha finalmente um grande acordo global. Uma negociação dura, extensa, levou anos e a resposta de todos os países imediatamente após o anúncio da saída do, do presidente Trump foi muito forte. Uma mensagem de, de engajamento, engajamento crescente. O que fica mais difícil, de fato, é a gente fechar a conta do clima. Com as metas de Paris, a gente já está com um gap, uma lacuna de ambição climática que é mais ou menos metade do esforço que é necessário fazer para que a gente limite o aquecimento global no mínimo a bem abaixo dos 2 graus e se possível um 1 grau e meio. As emissões globais seguindo-se no melhor cenário de atingimento de todas as metas de todos os países, mesmo aquelas condicionadas a financiamento climático, nos levariam a uma trajetória de aquecimento global até o final desse século de 3 graus Celsius. que é o dobro de um grau e meio, o objetivo ótimo do Acordo de Paris. Então, os Estados Unidos desacelerando a ação climática, não só com a saída, muito mais com a saída. O presidente Trump não esteve no Acordo de Paris e logo de início já começou a estabelecer desregulação de controle de emissões de termoelétricas, de padrões de, de eficiência de combustíveis, emissões de, de outros gases de efeito de que não o gás carbônico ou o metano. Isso, naturalmente, já vai levar aos Estados Unidos a uma trajetória de emissões maior do que aquela prevista dentro do Acordo de Paris. É, a, a, além da, da gente ter necessidade, então, de compensar com esforços de outras nações mais ação climática, aceleração das reduções de emissões. Um outro problema é a lacuna de financiamento climático. Os Estados Unidos, de início, né, já, já deixam de colocar na mesa 2 bilhões dos 3 bilhões prometidos pelo Fundo Verde de Clima para o Green Climate Fund. Uh, o que foi feito pelo presidente Obama foram dois depósitos de 500 milhões, 1 bilhão de dólares. Esses 2 bilhões vão fazer falta, porque eles representam mais ou menos 20% de todas as promessas pro o Green Climate Fund até hoje. E esse recurso é fundamental para as nações que não têm qualquer responsabilidade sobre o problema do aquecimento global e que enfrentam, por serem nações pequenas nações pobres, um desafio enorme de lidar com os impactos das mudanças climáticas no presente. E esse é um impacto muito importante do financiamento, porque muitos países em desenvolvimento vão depender disso, não apenas para suas estratégias de adaptação, mas para implementar as ações que permitiriam a eles cumprir com as suas metas de redução de emissão ou de limites de emissões, especialmente os países mais pobres e muito menos desenvolvidos no mundo.
1: Quando o Acordo de Paris foi costurado, definitivamente aí em 2015, o protagonismo dos Estados Unidos foi surpreendente, sobretudo quando se observa o histórico controverso em outras decisões do clima. Agora que a administração Trump decidiu abrir mão do Acordo de Paris, existe alguma liderança política neste momento, à altura, para segurar esse bastão daqui em diante?
0: Então, mesmo antes da eleição do presidente Donald Trump, eu... O presidente chinês, Xi Jinping, disse que na, num vácuo de, de ação climática ou de investimentos em tecnologias limpas nos Estados Unidos, a China iria se aproveitar das oportunidades e investir e aumentar os seus negócios. Os investimentos chineses em todo o planeta são de uma escala extraordinária. A gente está falando de trilhões de dólares. É, e eles vão ocupar essa lacuna. É, na velocidade na, na, compensando aquilo que os Estados Unidos deixaram de fazer, é, muito provavelmente sim. Isso é o suficiente para dizer que a gente está tranquilo em relação à conta do clima? Não. China e Índia, do ano passado para cá, estou falando de 2016 para 2017, acelera, aceleraram uh, suas ações e tomaram decisões como, por exemplo, não construção de algumas usinas termelétricas a carvão que vão gerar um impacto em termos de emissão, de redução de emissões, entre agora e 2030, estimado entre quatro e sete vezes mais os dois países combinados, do que o efeito negativo da desregulação climática nos Estados Unidos, adotada pela gestão Trump. Mas isso ainda é pouco. É uma liderança, vai ser determinante. Uh, junto com uh, uma afirmação muito forte de países como Alemanha, França e a própria União Europeia, acho que são os dois grandes atores que vão levar a agenda adiante. Mas é necessário que mais gente se manifeste, mais gente se engaje entre, entre esses países, seria muito fundamental que o Brasil também identificasse na aceleração climática, a oportunidades para inclusive a sair mais rápido da crise econômica mas infelizmente não é isso que a gente está vendo no momento
1: a gente vai voltar a falar do Brasil daqui a pouco só queria retomar um, um argumento que você apresentou na primeira resposta a respeito da quantidade de empregos que os Estados Unidos tem perdido com o acordo do clima por que que é, essa posição na verdade é, é, esse argumento do presidente Donald Trump é, está equivocado
0: nos Estados Unidos, eles perderam, fecharam, de 2010 para cá, mais de 200 usinas termoelétricas a carvão. Nenhuma delas fechou por causa da regulação climática. Elas fecharam por perda de competitividade, pelo custo da energia menos competitiva em relação ao gás natural, que teve uma expansão muito forte nos Estados Unidos nos últimos anos, e pelo uh, preço decrescente, e aumento da competitividade das energias renováveis. Hoje o setor de renováveis gera muito mais emprego do setor de carvão, mais novos empregos e na cadeia como um todo também é, gera mais empregos, tem mais há mais empregos né, no setor de renováveis que hoje no setor de carvão dos Estados Unidos. Então o carvão é um combustível que é, Talvez ele ganhe uma sobrevida lá nos Estados Unidos, mas a projeção é que você tenha três, quatro novas usinas termoelétricas a carvão sendo inauguradas em função dos incentivos dados pela gestão Trump. Enquanto isso, estados e municípios e empresas que estão investindo em renováveis estão ganhando muito com isso. A substituição de fontes fósseis por energias renováveis é uma, Não é só uma tendência, é uma realidade no mundo inteiro. Todas as projeções feitas em períodos de 5 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, de, de crescimento das energias novas, elas foram superadas em um grau é, extraordinário é, em, em relação ao que se esperava. Isso está acontecendo no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos, os, os Unidos também. Uh, os Estados Unidos, muito provavelmente o presidente Trump vai... Uh, conseguir, como eu disse, dar uma sobrevida em setores como o carvão mas não vai conseguir parar a corrida pelas energias renováveis e alguns estados, inclusive decidiram manter regulações estabelecidas durante a gestão se como por exemplo, a Califórnia eles vão manter os padrões de controle de emissões de termoelétricas a carvão, termoelétricas de combustíveis fósseis definidos pela agência de proteção ambiental no ano passado isso é uma indicação que você tem um, um, um contraponto forte. E a manifestação de pelo menos nove governadores que vão manter os compromissos proporcionais é, dentro do que os Estados Unidos fariam no Acordo de Paris e de mais de uma centena de municípios, demonstra que existe, é, digamos... O presidente Trump não, não, não vai fazer um grande estrago, não vai haver retrocesso, mas isso, mesmo dentro dos Estados Unidos, Uh, aqueles que veem o discurso dele uh, em verdades e, uh, em relação especificamente a empregos e a economia, vão continuar investindo não vai ser suficiente para uh, evitar grandes problemas e, e retrocessos e, e maiores emissões lá nos Estados Unidos mas vai ser importante porque vai uh, ajudar a levar a agenda de
1: clima adiante também dentro dos Estados Unidos a propósito dessas discussões que acontecem no contexto internacional, como é que o Brasil tem se posicionado a esse respeito? No último dia 5 de junho, houve uma manifestação por parte do Ministro do Meio Ambiente em torno é, tão favorável ao Acordo de Paris. Como é que você observa essa posição oficial do Brasil e as práticas que têm sido implementadas aqui? O Brasil vive uma certa
0: esquizofrenia, a gente pode dizer, porque a mesmo em meio à crise política e à crise econômica grave, no meio do processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Acordo de Paris foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Permitindo ao presidente do Brasil que o ratificasse de uma maneira muito rápida. O processo ocorreu sem, sem nenhuma controvérsia no âmbito do Congresso Nacional. E o presidente Temer, um dos seus primeiros atos, quando assume definitivamente a presidência, como presidente de fato e não vice-presidente em exercício, ele, ele, ele vai para uma reunião do G20, um climáticas, ainda é, no momento em que o presidente dos Estados Unidos era Barack Obama. Foi muito forte. Ele volta para o Brasil, um dos seus primeiros atos foi a ratificação do acordo. Salva de uma notícia boa, foi uma notícia positiva, muito fácil, ele ratificou. Uh, alguns dos seus ministros, como ministro de meio ambiente, o ministro de relações exteriores, então, qual senador José Serra, eles colocaram das climáticas como algumas das suas uh, prioridades. E se engajaram de fato. São esses dois ministérios que tentam levar essa agenda diante, de fato. O Ministério do Meio Ambiente, por um lado, tentando discutir a implementação das compromissos do Brasil, da sua chamada contribuição nacionalmente determinada, ah, enfrentando desafios enormes como a, o aumento do desmatamento, a carência de recursos para enfrentar o desmatamento mais fiscalização e tentando se contrapor à tentativa de enfraquecimento da legislação ambiental. E, por outro lado, o Ministério de Relações Exteriores, engajado efetivamente na implementação do Acordo de Paris. No entanto, parte do governo central, o presidente Temer, e no momento que ele depende muito do suporte no Congresso Nacional, isso tem uma situação que a bancada ruralista desempenha um papel muito forte, muito importante, e ela tem promovido é, o avanço de uma agenda que é de retrocessos em, em áreas importantes, como, por exemplo, a redução de unidades de conservação de, da área dentro de unidades de conservação. Recentemente, duas medidas aprovadas no Congresso Nacional é, resultam na redução de 600 mil hectares em diferentes áreas de conservação, parques e reservas, tanto no, na Amazônia como na Mata Atlântica. Enfraquecimento da legislação ambiental e redução de direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. O impacto disso no momento que o Brasil tem altas taxas de desmatamento, aumento de violência no campo no médio e longo prazo será de agravamento dessa situação. Isso não vai ser bom para o país, nem para os seus esforços de combate às mudanças climáticas, nem mesmo para quem compra os produtos commodities do Brasil lá fora. O Brasil hoje, e essa semana, mesmo em entrevista de, com embaixadores da Alemanha e da Noruega, que são países fundamentais na cooperação com o Brasil, com seus esforços de conservação, demonstraram grande preocupação. tem colocado recursos aqui para o Brasil, apoiando a redução de desmatamento é, e ações para o combate às mudanças climáticas, e estão preocupados em o que, que eles vão dizer para, os seus, para a população dos seus países. Estamos colocando recursos no Brasil e o Brasil está voltando atrás, está retrocedendo na ação climática. Então, a gente vive um momento de delicado aqui no Brasil.
1: Carlos, de um modo geral, como é que os mercados reagem ao avanço do desmatamento no Brasil? Existe uma preocupação que o país deveria estar mais atento nesse sentido? Existe uma grande
0: preocupação, isso vem sendo expresso e infelizmente notícias negativas a respeito do que acontece agora. O Brasil aumentou a taxa de desmatamento na Amazônia em dois anos em 60%. Nós estamos hoje, em 2017, em mais do que o dobro da taxa anual de destruição florestal que a gente deveria ter em 2020 para dizer que cumprimos com a meta de redução de desmatamento e de emissões associadas. Dentro da Política Nacional de Mudanças Climáticas, o desmatamento na Mata Atlântica aumentou 60% em um único ano. Junto a isso, a taxa de violência no campo vem crescendo. Tivemos três chacinas, pelo menos, nos últimos 50 dias no Brasil, em Sinop, no Mato Grosso, em Vilhena, em Rondônia, em Pau no Pará. E um ataque a índios gamela no Maranhão. Essas notícias estão atingindo os mercados e junto com retrocessos que, e riscos de grandes retrocessos no do Congresso Nacional, na, na legislação ambiental, redução de unidades de conservação, isso para mercados que são muito exigentes, como é o mercado europeu, o consumidor europeu, isso soa com produtos que vêm com uma pegada de carbono Destruição florestal e de violência que não é aquilo que eles querem consumir o, o, alguns mercados não, já estão se fechando começam a se fechar a produtos brasileiros ou impor restrições a produtos brasileiros se eles não vêm associados a uma clareza na cadeia produtiva que eles não estão associados ao desmatamento e à violência esses mercados são aqueles que pagam mais pelos nossos produtos se esses mercados se fecham é, que só vão sobrar mercados que estão por um lado menos preocupados com questões ambientais ou socioambientais mas que por outro pagam menos pelos nossos produtos ou seja é, o retrocesso associado à situação atual de desmatamento e violência no campo nos leva para um cenário de, de grande interrogação é, futuro dos mercados, dos bons mercados para os produtos brasileiros pode, é, pode ser bastante incerto que esses mercados podem se fechar mais e mais os competidores do Brasil, aqueles que competem com o Brasil por exemplo, no mercado de commodities dos Estados Unidos, por exemplo, vão se beneficiar se restrições por causa dos retrocessos por causa da situação de desmatamento e, e violência no campo não mudar. É, bancada ruralista que representa entres, os interesses do agronegócio deveria estar atenta a, a essa ambição uma certa ambição desmedida que existe hoje de aprovar como eu disse, redução de áreas protegidas redução de direitos de povos indígenas e flexibilização da legislação ambiental porque isso pode ser um tremendo tiro no pé do próprio agronegócio se o cenário no, no, no presente não é positivo e no médio e longo prazo, tende a piorar, os mercados não vão estar satisfeitos e isso vai acabar tendo repercussão negativa para os nossos produtos para um setor que é extremamente importante da nossa economia, que é o agronegócio.
1: E ainda para 2017, o próximo semestre, quais iniciativas o Observatório do Clima pretende é, se envolver, pretende cobrar, pretende colocar em prática? De fato, no momento atual, a gente tem um
0: debate muito forte sobre como evitar os retrocessos. É fundamental evitar que propostas que avançam e avançam rapidamente no Congresso Nacional elas se tornem mudanças em lei, redução de áreas protegidas, retirada de direitos, incentivos à economia pouco efetiva lá do século passado, onde você tem... É, atividade agrícola e pecuária, em especial a pecuária, muito pouco eficiente. Um boi por hectare é a média do Brasil. É, isso não se sustenta. Só se justifica porque o Brasil é, é muito frágil no, no law enforcement, na cobrança pela, pela pelo cumprimento daquilo que está na lei, inclusive as nossas próprias metas de clima que fazem parte do acabouço jurídico nacional. Então, o, o, a, a evitar retrocessos é, é, o, é o primeiro passo. O segundo é discutir, de fato, como o Brasil cumpre com seus compromissos no do Acordo de Paris. É introduzir o tema de mudanças climáticas como parte central da nossa agenda de desenvolvimento. Isso ainda não acontece que é mudanças climáticas ainda encarada Muitas vezes, e até mesmo pelo próprio presidente Temer, no seu discurso, quando ratificou o Acordo de Paris, trata como uma agenda de meio ambiente. É, e não é. É uma agenda de desenvolvimento e é o tema mais importante, é um o maior desafio do desenvolvimento de todas as nações. Transformar isso nossa agenda de desenvolvimento, transformar a nossa... Estratégia de implementação da contribuição nacionalmente determinada do Brasil, as metas do Brasil dentro do Acordo de Paris, como o nosso plano de desenvolvimento de longo prazo, é o caminho que a gente pretende trilhar. Para isso é necessário é fundamental o engajamento e envolvimento de todos os setores e é, a gente tem que, é claro... É sair desse embrólio Em que a gente se encontra nesse momento Da crise política enfim, Em que as atenções estão muito mais voltadas Para aquilo que acontece na justiça Do que de fato Com as grandes reformas Importantes reformas Pelas quais o Brasil tem que passar E é que Reformas essas que poderiam Inclusive já trazer O tema de mudanças climáticas Para os
1: ajustes que nós temos que fazer Na nossa, nossa economia E no caminho que a gente tem que trilhar à frente Carlos Rito, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês e fico à disposição para um, próximas oportunidades Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo